0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Also, ich fange einfach an. Wer zu spät kommt, den bestraft angeblich das Leben. Ähm, wir hatten ja letztes Mal so allgemeine Fragen des Ermittlungsverfahrens besprochen. Da ist dann als letztes noch ein Wort sinnvoll zu der Struktur, die wir auch schon mehrfach besprochen hatten, nämlich, dass das Ermittlungsverfahren der Idee nach geheim ist und verschriftlicht wird. Also das Ermittlungsverfahren hat quasi den alten Inquisitionsprozess, der geheim und schriftlich war, konserviert. Auch das ist natürlich ein Grund, weshalb man sagen muss, wenn das Ermittlungsverfahren die alleinige Grundlage des Urteils später bildet, muss man hier versuchen, etwas zu ändern. Geheim heißt eben vor allen Dingen gegenüber der Öffentlichkeit geheim. Das heißt, ob so ein Ermittlungsverfahren in überzeugender und rechtsstaatlich erträglicher Weise ein eindeutiges Ergebnis liefert, kann die Öffentlichkeit nicht beobachten. Das bedeutet, wenn uns ein Deal nur in der Hauptverhandlung vorgeführt wird, ist die Funktion der Öffentlichkeit, so wie sie vor 200 Jahren erkämpft wurde als Kontrolle der Strafjustiz durch das Volk, im Grunde pervertiert, nicht wahr? Wir wissen nicht, wie das Ermittlungsverfahren geführt worden ist. Wir wissen nicht, was da vorliegt. Nehmen wir noch mal wieder den Fall, den wir gestern hatten, da, wobei es ja nur um eine Unterbringung nicht um Strafverfahren, sondern um ein Unterbringungsverfahren geht. Da werden dann eben die Gutachten schriftlich erstattet. Ob etwa dieses Gutachten, dass Ludwig der Zweite geisteskrank ist, irgendeine Substanz hat oder ein politisches Auftragsgutachten ist, kann die Öffentlichkeit überhaupt nicht beurteilen. Anders in der Hauptverhandlung. Da muss der Sachverständige sein Gutachten mündlich vortragen. Also durch dieses Geheime Ermittlungsverfahren sind im Grunde alle diejenigen Errungenschaften, die in der äh, großen Prozessreform Anfang des 19. Jahrhunderts erkämpft wurden, für das Ermittlungsverfahren, blockiert und suspendiert. War wieder konsequent aus der Perspektive des Gesetzgebers von 1877, weil das ja nur ein vorbereitendes, internes Verfahren der Staatsanwaltschaft sein sollte, ob sie Anklage erhebt, mit der Aufwertung des Ermittlungsverfahrens zum heimlichen Zentrum, wegen des den Erdgeraffects ppp oder sogar zum alleinigen Zentrum, wenn das Urteil gedealt wird, bleibt es aber das Einzige. Und damit sehen Sie die großen Bedenken dieser äh, vom Gesetzgeber sozusagen einfach laufen lassen, der Entwicklung. Außer dieser Geheimhaltung gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit gibt es aber, und ich glaube darauf sind Sie schon bei, besprochen beim kurz in der Erörterung des Öffentlichkeitsgrundsatzes von Herrn Roger hingewiesen worden, ähm, gibt es auch den Aspekt der Parteiöffentlichkeit. Parteiöffentlichkeit ist, weil wir keinen Parteiprozess haben, so ein bisschen als schiefer Ausdruck. Damit ist gemeint, ähm, dass die Prozessbeteiligten, die man eben in einem gröberen Sinne als Parteien bezeichnen kann, auch wenn man sich klar machen muss, dass es eben kein Parteiprozess wie der Zivilprozess ist, dass diese Verfahrensbeteiligten nicht mitwirken können, unter Umständen nicht einmal etwas davon erfahren oder erst ganz spät erfahren, was passiert ist. Um diese Parteiöffentlichkeit wird nun rechtspolitisch äh, stark gerungen. Es gibt andere Verfahrensordnungen, wie etwa die italienische, wo die Parteiöffentlichkeit viel stärker ausgestattet ist. Dagegen spricht aber, und darüber hatten wir uns schon mal unterhalten, dass dann natürlich vielleicht die Stellung der Verteidigung wieder umgekehrt zu stark wird und sie zu viel Obstruktion im Ermittlungsverfahren betreiben kann. Die Parteiöffentlichkeit endet, darüber haben wir auch schon gesprochen, äh, beginnt, also die, die Sperre der Parteiöffentlichkeit endet und die Parteiöffentlichkeit beginnt bei ermittlungsrichterlichen Maßnahmen. Hier haben äh, Verteidiger und Beschuldigte ein Anwesenheitsrecht. Ähm, das ergibt sich aus § ähm, 168c, darüber hatten wir gesprochen. Gut. Das also noch einmal als Nachschlag zum Ermittlungsverfahren. Wenn Sie jetzt auf die Gliederung schauen, dann kommt an sich in der Gliederung zunächst die Vernehmung des Beschuldigten und dann die Zwangsmittel. Ich drehe es jetzt um, wir machen erst den in § 4 äh, und gehen mal gemeinsam ein bisschen die Tabelle durch. Die Zwangsmittel oder wie gesagt die Grundrechtseingriffe im Ermittlungsverfahren sind an sich ein Riesenkapitel mit unvorstellbar vielen Details. Wir könnten uns im Grunde genommen wochenlang damit aufhalten. Das hat aber dann oft keine verfahrensstrukturelle Bedeutung und soll deshalb hier auch sehr stark konzentriert werden. Allerdings gewisse Dinge, und bei der Besprechung will ich dann darauf immer Augenmerk richten, gewisse Dinge sind auch klausurträchtig. Wenn Sie sich jetzt mal die Tabelle sich anschauen, wollen wir uns kurz damit vertraut machen. Also links stehen die Zwangsmittel, die Tabelle habe ich schon vor Jahrzehnten ursprünglich zum ersten Mal angelegt, da war alles noch so geschrieben, dass man nicht ein Vergrößerungsglas brauchte, so ähnlich wie beim § 100a, ständig neue Paragraphen dazukommen, kommen hier auch immer neue Zwangsmittel dazu, ich muss immer kleiner schreiben, irgendwann ist dann vielleicht nur noch in Mikroschrift, in Mikroschrift auf einem DIN A4 Bogen unterbringbar. Das Ganze erfolgt, wie Sie jetzt sehen, die Reihenfolge ist... Mehr oder weniger, aber nur nach den Paragraphen. Vielleicht hätte man es etwas anders gliedern sollen. Wir werden uns jetzt auch äh, der Reihe nach nach Wichtigkeit und auch Klausurträchtigkeit die Zwangsmittel herausgreifen. Zunächst noch zur Erläuterung äh, oben, die Querleiste. Ich habe also vier verschiedene äh, Themen oder Gruppen hier gebildet. Zunächst Zweck, und jetzt schauen wir uns das mal an, was gibt es denn für Zwecke? Verfahrenssicherung, Beweisgewinnung. Präventivpolizeilich, also drei genauer gesagt. Ver Verfahrenssicherung, Beweisgewinnung, präventivpolizeilich. Die ersten beiden Zwecke sind offenbar spezifisch strafprozessualer Natur, nicht wahr? Man muss das Verfahren sichern, zum Beispiel die Untersuchungshaft, wenn der Beschuldigte sich ins Ausland absetzt, dann ist das Verfahren von vornherein <lacht> einzustellen, man kann nichts mehr machen. Die Beweisgewinnung ist aber natürlich auch ein Ziel des Ermittlungsverfahrens. Also, das beides sind eindeutig strafprozessual legitime Zwecke. Präventivpolizeilich, das ist evident, das ist eigentlich außerhalb des Strafverfahrens angesiedelt. Wieso wird das in der Strafprozessordnung geregelt? Antwort: Eigentlich vor allem aus Gründen der Sachnähe, weil man sagt, wenn wir ohnehin schon ähm, hier also verschiedene Maßnahmen strafprozessual machen, dann ist es unsinnig, das Behörden intern zu sehr aufzusplittern unter Umständen aber dient es auch einer Verstärkung des Rechtsschutzes, wenn wir das der Polizei überlassen würden, dann gäbe es dagegen natürlich einen Verwaltungsrechtsweg, aber grundsätzlich ähm marschiert die Polizei bei den Maßnahmen vorneweg und hinterher kommt der gerichtliche Rechtsschutz, während bei vielen Eingriffen im Ermittlungsverfahren ja der Ermittlungsrichter die allein anordnungsbefugte Person ist, wenn nicht Gefahrenverzuge vorliegt, sodass hier also der richterliche Rechtsschutz gewissermaßen vorgezogen wird und damit also intensiver ist als im Verwaltungsrecht. Ähm also zum Beispiel, wenn Sie mal die erkennungsdienstliche Maßnahme nach 81b nehmen, das dritte auf der linken Kolonne, das ist natürlich zunächst Beweisgewinnung, aber wir können dann, wenn wir die Fingerabdrücke von jemandem haben und anschließend tauchen die überall an Verbrechensorten auf, dann können wir auch zukünftig, also das ist eine sozusagen antizipierte, prästabilierte Ermittlungsmöglichkeit, aber zugleich auch präventivpolizeilich, denn wenn Sie jemandes Fingerabdrücke haben, der wird sich überlegen, ob er dann an seinen Deliktsorten überall Fingerabdrücke Hinterlässt, dasselbe gilt für die DNA-Analyse. Ähm, dann haben wir, wenn Sie in, in, Sechsten, in Nummer 6 nehmen, Sicherstellung für Verfall, Einziehung und Gewinnabschöpfung. Da ist ja, präventivpolizeilich angekreuzt. Im Grunde müsste man hier noch eine vierte Rubrik machen. Eigentlich ist es nämlich äh, Verfahrenssicherung und zwar Sanktionensicherung. Also das Verfahren wird. Äh, in dem Sinne gesichert, als das Ergebnis des Verfahrens gesichert ist. Also eigentlich müsste, könnte man beim Zweck eine vierte Rubrik einrichten, die ich hier nicht habe. Kommt doch nicht leicht noch auf der Seite unter, die Sanktionensicherung. Gut, also das ist der Zweck, dann der Betroffene. Ähm, zunächst gibt es eben Maßnahmen, die auch gegen Zeugen und Unbeteiligte angeordnet werden können. Die Masse natürlich gegen den Beschuldigten. Und nun sehen Sie, dass es hier verschiedene Stufen gibt. Es gibt den einfachen Tatverdacht, den hinreichenden Tatverdacht und den dringenden Tatverdacht. Ähm, wir haben immer wieder schon mal drüber gesprochen, und Noch mal zusammenfassend. Es beginnt ja mit dem Anfangsverdacht, der bleibt dann auch lange Zeit als einfacher Tatverdacht da. Dringender Tatverdacht, darüber sprechen wir dann gleich bei der Untersuchungshaft, das ist ein besonders starker Tatverdacht, bei dem ich aber weiß, dass ich den Fall noch nicht ausermittelt habe. Das heißt, der Tatverdacht ist im Augenblick sehr stark. Kann aber sein, dass der wieder in sich zusammenbricht. Das ist genau der Unterschied zum hinreichenden Tatverdacht. Der hinreichende Tatverdacht ist definiert als die Wahrscheinlichkeit der Verurteilung. Eine, also von der Definition her sozusagen, würden sogar 51 Prozent ausreichen. In der Praxis wird das natürlich enger gehandhabt. Kein Staatsanwalt würde mit 51 Prozent eine Anklage riskieren. Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft ist ein hinreichender Tatverdacht genauso hoch wie ein dringender Tatverdacht. Wobei ja im Unterschied zum dringenden beurteilt wird am Ende des Ermittlungsverfahrens, wenn also der Fall bereits komplett durchermittelt worden ist, also eine hohe Wahrscheinlichkeit der Verurteilung nach durchermitteltem Fall. Und jetzt sehen Sie, dass bei den meisten Eingriffen in die Grundrechte des Beschuldigten sogar der einfache Tatverdacht ausreicht. Hier hat das Bundesverfassungsgericht in gewisser Weise eine, sagen wir mal, Korrektur des Gesetzes oder eine rechtsstaatliche Einschränkung des Gesetzes vorgenommen, in dem natürlich immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geprüft werden muss. Der steht bei der Untersuchungshaft ausdrücklich im Gesetz drin, aber auch bei anderen Eingriffen muss natürlich die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden und in diese Abwägung bei der Verhältnismäßigkeit muss auf der einen Seite der Stärke, die Stärke des Verdachts äh, eingebracht werden, auf der anderen Seite das Gewicht des Verdachts, also ob es nun Lappalie ist oder Massenmord und auf der dritten Seite ähm, die Gefahr, dass der Zweck der Maßnahme vereitelt wird, wenn man nicht schnell zuschlägt. Also, das sind drei Aspekte, drei Bewertungsaspekte, die Sie dann am Maßstab der Verhältnismäßigkeit miteinander abwägen müssen. So, dann ist als nächstes sind die Rechtsgüter, das sind also die Grundrechte, in die eingegriffen wird. Das versteht sich von selbst, das ist alles nicht mehr aufgeführt. Und dann schließlich die Zuständigkeit. Und da sehen Sie, bei der Zuständigkeit, bei den meisten Maßnahmen ist der Ermittlungsrichter oder es steht doch das, Gesetz das Gericht zuständig Entschuldigung äh, zum Beispiel wir hatten schon mal kurz darauf hingewiesen bei dem sogenannten bloßen Lauschangriff da traut man dem Ermittlungsrichter allein nicht das muss eine ganze Kammer entscheiden. Aber prinzipiell ist also der Ermittlungsrichter zuständig. Dann gibt es einige wenige Maßnahmen, wo Staatsanwaltschaft und Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft von vornherein zuständig sind. In den meisten Fällen aber nur bei Gefahr im Verzuge. Schließlich jeder Polizeibeamte, Polizei mit Zustimmung von Gericht oder Staatsanwalt bei verdeckten Ermittlern. Ja, naja, also eigentlich die Zustimmung heißt ja auch die Anordnung, also da könnte man das Kreuz noch anders setzen. Und schließlich ganz am Ende jeder Bürger also Sie und ich, da gucken wir. Und das ist nun die vorläufige Festnahme. Die vorläufige Festnahme ist ja ein beliebtes Klausurthema, meistens aber schon im materiellrechtlichen Bereich, weil natürlich die äh, vorläufige Festnahme 127, die hier der Bürger vornehmen kann, als Rechtfertigungsgrund wirkt und damit im Rahmen bestimmter Klausurtypen immer wieder vorkommt. Also in der Regel ist es dann, dass sie den falschen erwischen, schlagen in die Zähne aus, weil sie sagen: Habe ich dich endlich, du Schurke? Und dann stellt sich heraus, dass es ein ganz harmloser Mensch oder vielleicht geht es da noch weiter. Ich will ihn festnehmen, da verstehe ich der aus, weil er sagt, ich bin noch völlig unverdächtig und so. Also da gibt es ganz typische Examsklausuren. <lacht> Gut, das wäre jetzt mal der Überblick insgesamt. Und wir fangen jetzt mal nicht mit der Reihenfolge, wir klappern es jetzt mal nicht durch mit der Reihenfolge, die ich hier gemacht habe, sondern wir gehen gewissermaßen Medias in res in die Untersuchungshaft hinein. Die Untersuchungshaft, das ist sozusagen der Leuchtturm oder, oder Abgrundeingriff. Die Untersuchungshaft bedeutet ja eine Prozess, einen prozessualen Eingriff, der, weil er Freiheit wegnimmt, auch schon eine Art vorläufige Strafverhängung ist und deshalb natürlich besonders bedenklich ist. Grundsätzlich ist es in einem Rechtsstaat klar, die Strafe darf erst vollstreckt werden, wenn die Verurteilung rechtskräftig ist. Das heißt, wenn Sie alle Rechtsmittel ausgeschöpft haben, wenn Sie also bis zum Bundesgerichtshof etwa gegangen sind oder in anderen Verfahren bis zum Oberlandesgericht mit der Revision, erst wenn das alles verworfen ist, dann darf die Strafe vollstreckt werden. Und die Untersuchungshaft ist nur ein Eingriff in die Fortbewegungsfreiheit des Betreffenden, die im Grunde genommen also wie genauso wirkt wie die Freiheitsstrafe und ist deshalb der prekärste Eingriff überhaupt. International ist es ganz eigenartig, dass in vielen Rechtsordnungen das ganz natürlich erscheint, dass der Beschuldigte erstmal mal verhaftet wird sozusagen. Das ist das ganz Normale. Also auch von Rechts wegen nach den dortigen Strafverfahrensordnungen. Es gibt natürlich viele Staaten, die keine Rechtsstaaten sind, wo der Beschuldigte auf Jahre hinweg verschwindet in den Verliesen der Haftanstalten, häufig nicht einmal ähm, erfährt, warum er überhaupt eingesperrt ist. Ein Kollege von mir, der hat sich in Paraguay angesiedelt und ist dort also deutscher Rechtsprofessor in Paraguay und als der Gefängnisse besichtigte und sich unterhielt mit den dort Einsitzenden, erzählte ihm, ja wir sitzen hier seit drei Jahren, seit vier Jahren, warum wissen wir nicht. Kann natürlich sein, dass die ihm die Hucke voll gelogen haben, das weiß ich nicht, aber also für Diktaturen und äh, etwas äh, sozusagen nicht ganz rechtsstaatliche Staaten ist es eben häufig, dass man auf lange Zeit in der Untersuchungshaft Verschwindet. Es ist klar, dass einem Rechtsstaat die Untersuchungshaft nur unter strengsten Kautelen vorgesehen werden kann. Sie muss äh, also Zwecken dienen, die absolut vorrangig sind, und sie muss gegenüber dem Betreffen auch legitimiert werden. Paragraph 112 folgende, das ist vielleicht das wichtigste Einzelkapitel der Zwangsmittel überhaupt. Und ähm, zwei Grundvoraussetzungen, sagt schon 112 Absatz 1 der Beschuldigte muss dringend verdächtig sein und es muss ein Haftgrund bestehen und was ich Ihnen vorhin schon sagte, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird hier in Satz 2 noch ausdrücklich wiederholt. In der Praxis ist damit übrigens ein bisschen mau bestellt mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und wir kommen noch darauf zurück. Die Untersuchungshaft in Deutschland ist nämlich, das auch wieder verglichen, damit anderen Ländern ohne feste Höchstgrenze vorgesehen und damit ähm, wie ich früher schon mal bei der Besprechung der Unschuldsvermutung erwähnte, bedenklich, denn als Maßnahme gegen einen nur Verdächtigen, für den der die Unschuldsvermutung streitet, ist die Untersuchungshaft eine Aufopferung, äh, verfassungsdogmatisch gesehen, eine Aufopferungshandlung und irgendwo muss eigentlich jede Aufopferungshandlung eine Opfergrenze haben und bei langdauernder Untersuchungshaft muss irgendwann die Grenze erreicht sein. Man kann es vielleicht dann anders legitimieren, wenn wir auf die Zwecke eben, die präventivpolizeilichen Zwecke äh, kommen würden. Nehmen wir an, sie haben also einen äh, gefährlichen, hochgefährlichen, äh, dringend äh, pathologischer Mordtaten verdächtigen. Dann kann man sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, wir hätten eine Obergrenze, dürfen wir jetzt nicht rauslassen, dann mordet er womöglich weiter. Das hätte jetzt einen anderen Legitimationshintergrund. aber an sich, wenn es nur um verfahrensinterne Zwecke geht, müsste es eine Höchstgrenze geben, die das deutsche Recht nicht vorsieht. Sie hat zwar alle möglichen Kautelen eingebaut, die Strafprozessordnung aber keine Höchstgrenze. Also erste Voraussetzung, zwei Säulen, dringender Tatverdacht. Was ein dringender Tatverdacht ist, haben wir schon gerade eben kurz besprochen. Es muss ein ganz hoher Tatverdacht sein der sich allerdings auch auf eine bloß bisher summarische Ermittlung stützen kann. Also was weiß ich, Sie treffen jemanden an neben einer Leiche, er selbst ist blutbefleckt, hält ein Messer in der Hand. Wird jeder sofort sagen, naja, dringender Tatsache, das ist der Mörder. Aber vielleicht stellt sich später heraus, er kam zur Leiche gerufen. Was, guckte, was ist los, nahm das Messer in die Hand und da kam bereits die Polizei, die der wahre Täter listig dorthin bestellt hat. In solche Fälle gibt es ja nun im Fernsehkrimis so auf. Also dort sehen Sie immer wieder, ein dringender Tatsverdacht kann durchaus später zusammenbrechen. Aber wenn Sie eben eine derartige Evidenz zunächst haben, dann erfüllt das eben diese Voraussetzung des besonders starken wenn auch noch nicht endgültig geprüften Tatverdachts. Das ist die erste Voraussetzung, Tatverdacht. Und zweitens muss ein Haftgrund bestehen und in dem Haftgrund spiegeln sich nun die legitimen Zwecke der Untersuchungshaft wieder. Wobei wir zunächst Absatz 2 haben, das ist sozusagen, das sind die klassischen Haftgründe, das ist nämlich Flucht Nummer 1, Fluchtgefahr Nummer 2, und Verdunklungsgefahr Nummer drei. Das sind die klassischen Haftgründe: Flucht, Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr. Ähm, alles ist dem Zweck der Verfahrenssicherung entnommen. Wenn der Beschuldigte flieht, kann gegen ihn das Verfahren nicht durchgeführt werden. Jedenfalls nach klassischem rechtsstaatlichen deutschen Verständnis. In vielen anderen Rechtsordnungen in der Europäischen Union ist das Abwesenheitsverfahren in weitem Umfang zugelassen, bei uns nicht. Das Abwesenheitsverfahren, für Kontumatialverfahren genannt, also wegen hartnäckiger Entziehung. Ähm, da bei uns ein Abwesenheitsverfahren aus rechtsstaatlichen Gründen nicht zugelassen ist, ist es klar, wenn der Beschuldigte sich entzieht, wird das Verfahren torpediert. ist also der Zweck der Verfahrenssicherung. Wobei Nummer eins der unbedenklichste Haftgrund ist aus einer ganzen Reihe von Gründen. Erstens, wenn der schon geflohen ist, ist ja klar, er hat schon Anstalten unternommen, sich dem Verfahren zu entziehen. Das heißt, hier ist wirklich der Verfahrenssicherungszweck manifest gegeben. Und zweitens, das ist auch ja eine ganz wichtige Legitimation, er hat sich schon abgesetzt, er ist schon abgehauen. Wenn wir jetzt sagen, okay, daraus ziehen wir die Folge hoch, nachdem wir dich erwischt haben, sperren wir dich jetzt ein, kann er sich nicht beschweren, denn er hat ja diesen Haftgrund durch zurechenbares eigenes Verhalten selbst geschafft. Also der Haftgrund der Flucht ist, man könnte sagen, fast der einzige Haftgrund, der wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. Schwieriger wird schon beim Haftgrund der Fluchtgefahr, meistens äh, behandelt man die zusammen, aber im Grunde ist ein großer Unterschied zwischen Haftgrund der Flucht und Fluchtgefahr, denn die Fluchtgefahr nach Nummer zwei wird ja bejaht, wenn die Gefahr besteht, dass der Beschuldigte sich entziehen werde. Das heißt, beim Haftgrund der Fluchtgefahr haben wir im Grunde nur zwei Luftballons. Den einen Luftballon ist der Tatverdacht, wir wissen ja noch nicht, dass er Täter ist. Und der andere Luftballon ist die Fluchtgefahr, dass wir Angst haben, dass er sich absetzt. Also aus zwei Verdächtigungen wird hier Freiheitsentziehung gebraut. Das ist also schon... Das ist schon heftig. Also die Fluchtgefahr ist schon von Haus aus ein Haftgrund, der nicht über jeden Zweifel erhaben ist, sodass man von vornherein sagen muss, daran müssen strenge Anforderungen gestellt werden. Also man darf nicht leichtfertig die Fluchtgefahr bejahen. Schön wäre es natürlich, wenn wir sehen, dass er Anstalten getroffen hat. Dann hätten wir wieder einen Haftgrund von einem, vom gleichen Gewicht wie die Flucht selbst. Also nehmen wir an, er steht bereits auf dem Münchner Flughafen, hat ein One-Way-Ticket, das ist nicht besonders nett, wenn er sparsam wäre, ein One-Way-Ticket in ein Land, in der Hand, wo, hat, wo wir also keinen Auslieferungsvertrag haben und so. Und da sagen wir, naja, das ist ja klar, die Fluchtgefahr liegt ja auf der Hand. In der Praxis sieht das aber ganz anders aus, in der Praxis wird die Fluchtgefahr oft schematisch begründet und die klassischen Begründungen in der Praxis lauten, hohe Straferwartung fehlende soziale Bindungen. Das sind sozusagen, könnte man gleich im Formular vorgedruckt damit arbeiten, hohe Straferwartung. Da kommt natürlich sozusagen das Verhältnismäßigkeitsprinzip auf diese Weise rein, aber an sich streite ich ja für die Unschlussvermutung. Also wir haben jetzt wieder einen Verdacht, dass es eine hohe Strafe gibt. Das heißt natürlich auf Deutsch, dass bei dem Verdacht gravierender Delikte leichter verhaftet werden kann als bei weniger gravierenden Delikten. Und das Zweite sind die fehlenden sozialen Bindungen. Das erklärt natürlich, warum in unseren Untersuchungshaftanstalten Ausländer oder Personen mit Migrationshintergrund, also nicht nur die Mehrheit, sondern die überwältigende Mehrheit der Insassen stellen. Gut, ich meine, in manchen Fällen liegt das natürlich auf Hand nehmen, ein Drogenkurier, ähm, den Sie gerade mal erwischt haben, das ist klar, der wird natürlich als Kurier weiter seinem Beruf nachgehen und sich sofort wieder absetzen. Aber natürlich bei Personen, die einen Migrationshintergrund haben, aber in Deutschland sesshaft sind, ist das schon weitaus problematischer. Ähm, da schaltet man dann gerne auf einen dritten Aspekt ähm, Fluchtanreiz, weil er im Ausland äh, leicht untertauchen kann, nicht wahr? Wenn Sie Ihre ganzen Verwandten, nehmen wir mal an, alle noch in einem exotischen Staat sitzen haben, können Sie natürlich leicht dorthin gehen und dort untertauchen, wenn Sie das nicht haben, also was, was ich, ein Niederbayer, der jetzt also nach Gabun flüchtet, der würde es natürlich schwer haben, sich dort überhaupt äh, zurechtzufinden. Also diese Fluchtanreize äh, muss man durch berücksichtigen. Ähm, das ist natürlich auch dann ein starkes Argument überhaupt bei internationaler Wirtschaftskriminalität, dass die operiert global und wenn sie dann eben von mir aus in Deutschland verbrannt sind, können sie mit einem anderen Land weitermachen. Also das sind sozusagen die äh, typischen Konstellationen, ähm, wo man also doch äh, die Fluchtgefahr ähm, mit Grund bejahen kann. Gut, jetzt das Dritte, das ist die Verdunkelungsgefahr. Und da ist es nur wichtig, das müssen Sie sich Dinge unterstreichen, das Verhalten des Beschuldigten muss diese Verdunklungsgefahr begründen. Zunächst mal vom Zweck her, Verdunklungsgefahr, das ist ja die Gefahr, dass Beweismittel, wie es gleich dann noch beschrieben ist, beeinträchtigt werden. Also es ist auch Verfahrenssicherung und Beweissicherung, also durchaus ein uneingeschränkt legitimer Zweck. Und die Legitimation gegenüber den Betroffenen wird nun durch die Worte, das Verhalten des Beschuldigten begründet die Verdunkelungsgefahr, das ist also ganz wichtig. Und die Verdunkelungsgefahr wird dann auch genauer geschildert, Beweismittel vernichten, verändern, beseitigen, unterdrücken, fälschen oder auf mitbeschuldigte Zeugen und Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder andere solche Verhalten veranlassen. Das sind also in der Tat alles die aufgeführten Verdunkelungshandlungen, das sind äh, prozessual unerlaubte es steht ja sogar Einwirkung in unlauterer Weise. Sie dürfen also auf Zeugen in lauterer Weise einwirken. Wir kommen darauf noch mal kurz zurück beim, beim Zeugenbeweis. Ein, es ist von der Rechtsprechung immer für zulässig erklärt worden, dass ein Rechtsanwalt, unser Verteidiger, einen Zeugen, der ein Zeugnisverweigerungsrecht hat, bittet, das Zeugnisverweigerungsrecht auszuüben oder je nachdem nicht auszuüben. Das wäre eine lautere Einwirkung. Ich habe Ihnen auch schon mal einen Fall vorgeführt, der in meinen Augen extrem unlauter ist, bei dem der BGH aber eigenartigerweise diesmal kein Haar in der Suppe gefunden hat. Das war dieser Vertrag der Anwältin mit der einzigen Belastungszeugin, dass sie 10.000 Euro bekommt, wenn aufgrund ihrer Aussage der Angeklagte freigesprochen wird. Also dass das eine unlautere Einwirkung ist, scheint mir evident zu sein. Also das war, wäre ein klassischer Grund der Verdunklungsgefahr gewesen. Aber komischerweise, Sie werden sich erinnern, hat der BGH hier gesagt, na ja... Die wollte vielleicht dadurch die Zeugin zu besonderer Wahrheitsliebe erziehen. Gut, wichtig ist das Verhalten des Beschuldigten. Er muss man schon irgendetwas unternommen haben. Das ist auch das Erste. Später, wenn Sie mal Verteidiger sind, was Sie den Beschuldigten sagen, sagen Sie, Sie: Machen Sie ja nichts, was Ihnen als Verdunkelungshandlung ausgelegt werden kann, denn dann sitzen Sie nächste Woche in Stadelheim und werden eingesperrt. Zum Beispiel Briefe schreiben oder wenn Sie einen Zeugen bereden. Das ist ein ganz heißer Punkt, wenn der Zeuge jetzt bei seiner Vernehmung sagt, drei Tage vorher, weil der Beschuldigte da und hat mir Folgendes gesagt, dann ist der Beschuldigte mit einem Bein schon sozusagen in der Untersuchungshaft. In Bayern hat nun die Justiz wiederholt versucht und auch einen gewissen Kredit bei der obersten Haftinstanz den Oberlandesgerichten damit gefunden, dass sie sagt, es gibt Taten, die ihrer Natur nach auf Verdunkelung angelegt sind, deshalb können, brauchen wir hier kein zusätzliches Verhalten des beschuldigen Also etwas geht um Korruptionsfall, man sagt, Korruption ist doch seiner Natur nach heimlich, also besteht hier y verdunkelungsgefahr Das ist ganz klar Kontralegem, also man kann nicht aus dem Verdacht der Tat selbst schon die Verdunkelungshandlung ableiten, das ist unmöglich. Man kann zwar selbst, wenn man sagen würde, okay, erfahrungsgemäß wäre nun schon heimlich sozusagen Korruptions Bereich sich betätigt, der wird auch sonst heimlich versuchen, das Verfahren zu torpedieren, aber das Gesetz verlangt nun mal ein Verhalten des Beschuldigten. Das steckt also nicht der Tat, das ist ja was anderes als der Tatverdacht. Wenn wir aus dem Tatverdacht das folgern wollten, dann wäre der Satz, das Verhalten des Beschuldigten, ja ganz unsinnig und überflüssig. Denn dann würde der Tatverdacht ausreichen. Also das ist eine, eine ausgesprochen, ein ausgesprochen illegitimer Versuch. Übrigens, ähm, Führt diese doch vom Gesetz strenge Anforderung an die Verdunkelungsgefahr dazu, dass die Prozente derer, die wegen Verdunkelungsgefahr in der sitzen, eher ziemlich gering ist. Deutlich unter 10 Prozent, meist so 6 bis 8 Prozent, sitzen wegen Verdunkelungsgefahr. Dann noch einige Prozente wegen Flucht, weil man die dann irgendwo erwischt hat. Aber die große Masse, also über 80 Prozent, sitzen wegen Fluchtgefahr. Da ist in Deutschland auch in besonderer Weise rückständig, denn wenn nur Fluchtgefahr besteht, muss man natürlich überlegen, ob man nicht durch andere Maßnahmen dem entgegenkommen kann und wir werden bei der Aussetzung des Haftbefehls gleich noch sehen, dass das Gesetz sogar ausdrücklich verlangt, dass man durch mildere Maßnahmen der Freiheitsentziehung vorbeugen kann. § 116, das ist die Norm, wo das im Einzelnen geregelt ist. Wenn wir das ernst nehmen würden, müssten wir in Deutschland flächendeckend die sogenannte elektronische Fußfessel einführen. Ähm, die elektronische Fußfessel, die der Fluchtgefahr in fast allen Fällen wirksam begegnen würde. Das ist in vielen Ländern jetzt auch schon verbreitet. In vielen Ländern ist sogar eine, also es wird als Hausarrest dort bezeichnet, elektronisch überwachter Hausarrest, also elektronische Fußfessel ist hier mehr sozusagen ein umgangssprachlicher Ausdruck, ähm, also Hausarrest mit unter Umständen elektronische Überwachung, manchmal sogar ohne. In Italien zum Beispiel ist ganz üblich als Maßnahme Hausarrest anzuordnen, als mildere Maßnahme. Unter Umständen fügt man dann eben eine elektronische Überwachung hinzu. Ähm, die Diskussion in Deutschland zu diesem äh, Thema ist ausgesprochen beschämend. Ich erinnere mich noch gut, dass auf einer sogar, und zwar sogar an der Wissenschaft, ich erinnere mich noch gut an eine Strafverzeihertage vor ungefähr 10, 12 Jahren. Da trug der Referent vor, nein, also die elektronische statt das kann eigentlich doch nicht zugemutet werden. Oft ist es so, Frauen, wenn dann immer der Mann zu Hause sitzt, das ist denen unzumutbar, den Mann immer zu Hause zu haben. Also, ein Argument, das ich dachte, ich mit dem falschen Film nicht wahr. Also, man sperrt lieber ein, damit die Ehefrau ihn nicht auf dem Hals hat. Also, das Argument klingt ja wie aus einem, aus einem Fernsehwitzblatt oder so. Aber das wurde auf der Strafrechtslehrertagung von einem angesehenen deutschen Strafrechtslehrer als Argument vorgetragen. Die Justiz hilft sich wie immer mit List und Tücke. Sie macht Modellversuche und für diese Modellversuche nimmt sie eine vornehmlich gefährliche Sexual Täter, die ihre Strafe mehr oder weniger verbüßt haben, und da ist natürlich so ein gefährliches etwas, was weiß ich jemand der also mehrfach nebenan den Kindesmissbrauch verurteilt worden ist, der wird dann also zunächst Versuchslockerung, man macht Modellversuche, man packt immer eine elektronische Fußfessel auf und wenn der natürlich dann einem Kinderspielplatz stellt sich vor, sind ja wachender Polizist, Sie haben da einen Stadtplan von München, da ist der Kinderspielplatz und plötzlich sehen Sie das Lämpchen, das also bedient wird von, seiner, von seinem Sender nähert sich schleppenden Schritt Schrittes dem Kinderspielplatz, dann gerät natürlich die Halb-Münchner Polizei in, in sozusagen wahnsinnige Aktivität und da sagt man ja, das müssen wir prüfen, das müssen wir überprüfen und der versucht: ja, ja, ist noch nicht endgültig fertig, so zieht man es in die Länge. Dagegen bei der Untersuchungshaft geht es ja nur in einer Verschwindenszahl also von Fällen um Kindesmissbrauch es geht normalerweise um Betrüger, Diebe und so Leute, die also eher im unteren Bereich tätig sind. Ähm, ein Grund, dass hier die elektronische Fußfessel oder elektronische Überwachungsausweis nicht anzuordnen, was in der ganzen Welt zunehmende Verbreitung findet, gibt es nicht. Die Justiz blockiert es einfach. Als ich es mal auf einer Tagung mit Richtern vorgetragen habe sagt die Richter, na gut, wenn das kommt, dann müssen wir eben häufiger den Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr anordnen. Denn bei der Verdunklungsgefahr hilft begreiflicherweise die elektronische Fußfessel nicht. Der kann ja am Telefon oder so die Sachen verdunkeln. Also, Sie sehen, es ist einfach eine eingewurzelte Hang der Justiz, dass man sich sagt, wenn man den Kerl in der Untersuchungshaft hat, das hat viele Vorteile, insbesondere, wo wir den Deal haben. Was glauben Sie, wie dealfördernd? untersuchungshaft ist. Selbst der hartgesottenste Freiheitskämpfer wird, wenn er Monate in untersuchungshaft sitzt, den Deal mit etwas freundlicheren Augen betrachten. Namentlich vor Weihnachten stieg früher ich glaube heute nicht mehr so früher stieg die äh, Geständnisbereitschaft damit, also auch die Dealbereitschaft in den Wochen vor dem Fest ins Unermessliche an. Also wenn ich mal einsitzen sollte, ich würde sagen, hauptsache ich bin Weihnachten in Stadnheim und muss diese Schwachsinn nicht außerhalb erledigen. Also das denke ich, dass diese Geständnissucht, die vor Weihnachten immer einsetzte und dann immer den Staatsanwaltschaften also eine einzige, endlose Kette von Geständnissen bescherte, also diese Bescherung ist glaube ich ähm, inzwischen nicht mehr so in der Bevölkerung verbreitet. Gut, so viel also schon mal zur elektronischen Fußfessel und zu der Schande, muss man wirklich mal so sagen, zu der Schande für den deutschen Rechtsstaat, dass das von der Justiz mit List und Tücke immer wieder blockiert wird. Ähm, dahinter steht eben doch bei der Justiz das Bedürfnis, so wie es ja auch in vielen Ländern dem normalen Verständnis entspricht. Ein Beschuldigter wird eingesperrt, sozusagen, damit wir ihn haben. Und das ist aber natürlich mit den Grundrechten und mit der Unschuldsvermutung nicht zu vereinbaren. Man braucht eben den Haftgrund. So, das sind die klassischen Haftgründe. Da ist der Gesetzgeber aber nicht stehen geblieben und jetzt ist es hochinteressant, dass die weiteren Haftgründe, auf die wir jetzt noch gleich kommen, im Jahre 1965 in der großen Strafprozessnovelle geschaffen wurde, die an sich den deutschen Rechtsstaat endgültig, also nach den in grauenhaften Zeiten des Dritten Reiches wiederherstellen sollte. Also die große äh, STPO-Novelle von 1965 wurde auch kleine Strafprozessreform genannt. Sie sollte die Stellung zum Beschuldigten verbessern, sie sollte die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens verbessern und ausgerechnet in diesem Gesetz fanden sich dann weitere Haftgründe, die in der Folgezeit dann aber immer weiter ausgedehnt worden sind. Zunächst Absatz 3 vom 112. Grob gesagt, kann man sagen, bei Tötungsdelikten und ähnlich schwerwiegenden Delikten, sagt das Gesetz, darf die Untersuchungshaft auch dann angeordnet werden, wenn ein Haftgrund nicht besteht. Das klingt ja zunächst ein bisschen paradox, da braucht man also keinen Haftgrund, das kann doch wohl nicht ernst gemeint sein, dachte man. Und äh, die Kritiker waren dann auch schnell bei der Hand, sich daran zu erinnern, dass es diesen Haftgrund schon mal gegeben hatte. Nämlich im Dritten Reich. Im Dritten Reich war der Haftgrund der Erregung der Öffentlichkeit eingeführt worden. Und man sagt sich, wenn ein Verbrechen geschieht, dass die Öffentlichkeit besonders erregt, da muss wer eingesperrt werden. So Casablanca, nicht wahr? Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Also die Öffentlichkeit erwartet, dass jemand eingesperrt wird. Und das war dann nach 1945 sofort abgeschafft worden. Und das ist dann vom Gesetzgeber 1965 wieder eingeführt worden, ähm, natürlich ist das zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gekommen und die wichtigste und grundlegende Entscheidung dazu äh, will ich Ihnen gleich mal aufschreiben. Es gibt natürlich unendlich viele Entscheidungen zwischen des Bundesverfassungsgerichts zur Untersuchungshaft, aber die allererste und allerwichtigste, das war 19342. 19b, also BFG 19, 342. Ja. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das wäre verfassungswidrig, wenn man darin einen Verzicht auf einen Haftgrund sehen wollte. Das, So ist das aber nicht gemeint. Man muss es vielmehr als eine Art unwiderlegliche oder auch widerlegliche, ja, als eine Vermutung ansehen, dass bei Tötungsdelikten ähm, grundsätzlich Fluchtgefahr besteht. Wer die Aussicht hat, auf viele, viele Jahre also eingesperrt zu werden, bei dem ist das Motiv, sich der Strafe zu entziehen, so gewaltig, dass es quasi ein Regelfall ist, dass hier Fluchtgefahr besteht. Also der Absatz 3 wurde vom Bundesverfassungsgericht uminterpretiert in eine vermutete Fluchtgefahr, die dann natürlich auch widerlegt werden kann. Es sind häufig, also ähm, nehmen wir zum Beispiel den Fall, den hatten, den Fall Demjanjuk. der war ja in Untersuchungshaft, nicht wahr? ich weiß nicht, ob sie in der Presse verfolgt haben. Das war nun ein schwerkranker Mann, dem hätte man, weiß Gott, ja eine elektronische Fußfessel umbinden können, bis der mit seinem Rollstuhl durch irgendeinen Rollstuhlschieber zum Flughafen gekommen wäre, hätte man ihn längst wieder ein fangen können. Also das war ein klassischer Fall, denke ich, wo also hier der 100 die Vermutung des 112 Absatz 3 widerlegt war. Es gibt auch andere Fälle. Eigenartigerweise hat die da haben die Gerichte gerade in, in, in Fällen von Nazimorden hier den 112 Absatz 3 unnachsichtig angewendet. Im Grunde könnte man sagen, da hat man den alten Haftgrund der Erregung der Öffentlichkeit, den die Nazis gemacht hatten, jetzt mal in einem anti -Nazi prozess auch verwendet. Nur ist, ich finde es nicht rechtsstaatlich, wenn man sich der rechtsstaatswidrigen Mittel bedient, also die gerade die Leute erfunden haben, die man jetzt der Justiz zuführen soll. Also dämmjahn jugend untersuchungshaft habe ich als eine Absurdität empfunden. Ähm, gut, dann § 112a, weitere Haftgründe. Und jetzt muss man sich die beiden Nummern mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Haftgrund besteht auch, wenn er bestimmt dringend verdächtig ist und jetzt diverse Straftaten begangen zu haben und jetzt geht es weiter und bestimmte Tatsachen die Gefahr begründen, dass er vor rechtskräftiger Aburteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher Art begehen oder die Straftat fortsitzen. Werde. Das war ursprünglich auch ein Haftgrund aus dem Dritten Reich, der Haftgrund der Wiederholungsgefahr. Im Dritten Reich war dieser Haftgrund Vorbeugehaft äh, genannt worden. Und Sie wissen, die, das Dritte Reich war ja, also, na genial will ich jetzt nicht sagen, weil es eine so üble Sache war, also hatte eine Art verbrecherische Genialität in der Erfindung irreführender euphemistischer Ausdrücke, nicht wahr? Also, die Ermordung wehrloser Geisteskranke wurde Euthanasie, schönes Sterben genannt. Ähm, die Ermordung durch äh, also Schergen des es wurde Sonderbehandlung genannt. Das war nichts anderes als eine Ermordung. Regelmäßig wurden dann Leute, die mit Genickschuss erschossen wurden, offiziell auf der Flucht erschossen. Ähm, und so war die Vorbeugehaft und Sie wissen schutzhaft, nicht war Einweisung in einem KZ, hieß schutzhaft, in Wahrheit äh, kamen Sie an den Ort, wo Sie entweder gepeinigt oder auch kurzerhand umgebracht wurden. Also diese Vorbeugehaft war natürlich auch eine typische nationalsozialistische, euphemistisch getaufte äh, Terrormaßnahme und man hat deshalb auch wieder gegen diese, äh, gegen diese Erneuerung des Haftgrunds1965 gelten gemacht, dass das extrem rechtsstaatswidrig sei. Im Grunde baut man auch hier wieder zwei Luftballons aufeinander, den die bloßen, die bloßen Verdacht, dass jemand eine Tat begangen hat, in Verbindung mit dem Verdacht, dass er weitere Taten begehen könnte und daraus mache ich dann die Untersuchungshaft. Das Bundesverfassungsgericht hat damals auch in dieser selben Entscheidung, 1942, gesagt, ja, an sich geht sowas nicht, das verstößt eben gegen rechtsstaatliche Grundsätze, aber bei Sexualstraftaten ist eine Ausnahme und diese Ausnahme könnte man doppelt begründen. Einmal, dass die Betroffenen, also die potenziellen Opfer, besonders schutzbedürftig sind. Sie sind sozusagen mehr oder weniger wehrlos. Denken Sie an Kindesmissbrauch. Kinder sind in solchen Taten ja völlig wehrlos ausgeliefert. Was anderes wäre es beim Diebstahl, wenn ich jemand, wenn ein, ein Taschendieb, was weiß ich, sie haben einfach mal ein Taschenmesser dabei und wenn sie eine Fremde in der Tasche fühlen, stechen sie einfach mal rein. Äh, natürlich Pech, wenn es, was weiß ich, ein guter Bekannter ist oder so, aber jedenfalls kann man sich gegen einen Diebsteiger zur Wehr setzen. Aber äh, die Opfer von Sexualstraftaten sind eben besonders schutzbedürftig. Und der zweite Grund, den man vielleicht noch mehr hätte in den Vordergrund stellen sollen, den das Bundesverfassungsgericht nicht so deutlich ausgesprochen hat, natürlich, äh, wir haben bei Sexualstraftaten ja sehr, sehr häufig eine pathologische äh, Motivationsstruktur. Und deshalb hätte man meines Erachtens einen sagen wir mal rechtsstaatlich vertretbaren 112a machen können, wenn man diese Rückfallbesorgnis wegen dringenden Verdachts einer pathologischen Persönlichkeit hiermit ins Gesetz aufgenommen hätte. Wenn nämlich die Persönlichkeit nicht pathologisch ist, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass eigentlich die Strafrechtsnormen ihre normale ähm, generalpräventive Wirkung haben. Wie gesagt, bei Sexualstraftaten ist das nun mal häufig eben pathologisch, es wird ja sogar heute von der Mehrheit der Psychiater zugegeben, dass Kindesmissbrauch, so dass die Veranlagung zum Kindesmissbrauch, also die äh, Pädophilie, nicht heilbar ist. Das heißt, Ihre pädophile Veranlagung ist nicht in weit nicht therapierbar. Sie können nur verhaltenstherapeutisch so äh, Techniken anlernen, die so nach einer Art der Axiolibre ein Pause, Also Sie sagen, ich gehe nicht auf einen Kinderspielplatz, also ich meide die Nähe von Kinderspielplätzen und Ähnliches. nicht. So ähnlich wie auch der Abhängiger Alkoholiker, der sagt sich, kein Alkohol in meinem Haus, weil er weiß, wenn irgendwo die Flasche steht, wird er irgendwann schwach und trinkt. Also man kann nur umgehungs-, also verhaltenstherapeutisch, kann man Vermeidehandlungen lernen, man kann aber die pädophile Veranlagung nicht eigentlich ausrotten, die ist zu tief in der Persönlichkeit verankert. Gut, also so einen Anhaltspunkt gibt es im 112a, so dass man sicher nicht sagen kann, dass die ursprüngliche Fassung 112a total verfassungswidrig gewesen sei. Das wird man nicht sagen können, aber der Gesetzgeber hat nun lustig weitergemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat extra noch eingeschrieben. damals im 19. Band. Das geht nur, weil es hier um einen besonders schutzbedürftigen Personenkreis geht. Wenn Sie jetzt mal gucken, was inzwischen reingekommen ist, also 89, 125, 224 bis 227, also Körperverletzungsdelikte, nicht wahr? Zwo, also dann 243, also Diebstahl in besonders schweren Falle. Also Einbruchsdiebstahl ist ja der Normalfall des Paragraphs 243. Nun kann man nicht sagen, dass man Einbruchsdiebstahl, dass man da besonders schutzlos sei. Das lässt sich eigentlich nicht behaupten. Einbruchsdiebstahl, ähm, mindestens können Sie sich ja mit Baseballschläger immer hinter die Tür stellen. Wenn er reinkommt, kriegt er einen gedroschen mit dem Baseballschläger. Ähm, dann 249 folgende, 260, 263 Betrug, ja. Gegenüber Betrug ist an sich jedermann selbstschutzfähig, nicht wahr? Sie brauchen einfach keine Geschäfte abzuschließen, ohne sich hundertprozentig überzeugt zu haben, dass Ihr Geschäftspartner seriös ist. Dann natürlich Betreuungsmittelgesetz. Da geht es sowieso um, um Delikte gegen, ja, was für ein Rechtsgut? Was meinen Sie? Wogegen? Welches Rechtsgut soll die Betreuungsmitteldelikte verletzt? Also man sagt Volksgesundheit, aber die Volksgesundheit ist ja als Begriff eigentlich ein narzisstischer Begriff. Ne? Als ob es ein Volk gäbe, das als solches gesund sein könnte. Es gibt in Wahrheit nur viele Menschen, die leben. Und die haben jeder hat seine einzelne Gesundheit. Also die Zusammenfassung der Einzelgesundheiten. Ja, es gibt das Volks, die Volksgesundheit, das Kollektivrechtsgut gibt es nicht. Und die einzelnen Menschen, normalerweise paffen die ja ihren Joint nach eigenem nach eigener Entscheidung. Das heißt, wir haben hier keine besondere Schutzbedürftigkeit. Also auch die ganze, der ganze Katalog von Nummer 2 ähm, ist eigentlich illegitim. Also ich halte die Ausdehnung des 112a jedenfalls für rechtsstaatswidrig. Gut, ähm, wenn wir jetzt mal weitergehen und jetzt gehen wir einfach mal so kurz Blättern wir mal die Paragraphen durch, 113 sagt jetzt, äh, ist die Tat nur mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten bedroht, so darf sie wegen Verdunkelungsgefahr nicht angeordnet werden. Also da kann man, ist ja fast auch ein fürs deutsche Fernsehen ein Kabarettparagraph, finde ich. Also es ist nur bis zu sechs Monaten bedroht, abstrakt, ja, also es geht um Bagatellen. Und da sagt er, oh, wegen von kann man nicht. Was heißt denn das? Wegen Fluchtgefahr kann bei beim Bagatelli angeordnet werden. Da waren die, das zaristische Russland war da gar ja liberaler als die Bundesrepublik Deutschland nicht war. Man hat gesagt, okay, wenn die, noch, wenn die nach Südbüchen gehen, sollen sie doch. Wer bei uns wegen einer Bagatelle Deutschland flieht und ins Ausland geht, ich meine, bitte. Also so blöd muss man ja mal sein, da kann man doch lieber die läppische Strafe nehmen und lebt dafür hier in im gelobten Land, wo noch Milch und Honig fließt und so weiter. Also absurd, das, das wird tatsächlich noch als, als liberale Norm verkauft, kann ich also nur noch abwechselnd lachen und weinen. Ja, jetzt also 114, das ist jetzt sozusagen die ähm, kompetenzmäßige Kautel, es muss der Haftbefehl durch einen Richter angeordnet werden, also die Staatsanwaltschaft, kann keinen Haftbefehl anordnen, Freiheitsentziehung, das folgt übrigens aus Artikel 104 Grundgesetz, das ist wirklich der Paragraf 114, ist wirklich im Grundgesetz verankert, Freiheitsentziehungen können nur durch Richter angeordnet werden, Artikel 104. Ist auch in allen großen Konventionen heute, auch im Internationalen Pakt über bürgerliche politische Rechte auch angeordnet eine ich glaube, es war eine einzige Heldentat, die ich in der Mongolei verbringen konnte, den Mongolen zu erklären, dass sie das IBPR ratifiziert haben, müssten sie sich auch daran halten. Da waren die Mongolen sind sehr erstaunt, dass man sich auch daran halten muss, wenn man es ratifiziert Inzwischen sind sie ganz anders, also überall wird wie man es halten muss. Früher konnte natürlich, das war sowjetische Tradition natürlich, dass der Staatsanwalt den Haftbefehl ausfertigt. Das darf also nur der unabhängige Richter, der Staatsanwalt darf nur nach 127 wie jeder Polizeibeamte auch vorläufig festnehmen und dann muss man dem Haftrichter vorgeführt werden, der muss dann entscheiden, ob er Haftbefehl erlässt oder nicht und dann gibt es so ein paar äh, nicht so bedeutend, aber auch nicht ganz unwichtige Schutzvorschriften, man muss eben den Haftbefehl aushändigen, also es kann nicht zugehen wie in Paraguay, nicht wahr, dass man ewig gar nicht weiß, warum man sitzt, man muss den Haftbefehl ausgehändigt bekommen, dann muss er, das finde ich auch ja, sehr nett, das versteht sich von selbst, aber es steht im Gesetz ja auch drin, er muss in einer für ihn verständlichen Sprache über seine Rechte belehrt werden, das ist in Deutschland übrigens gar nicht so einfach, ich habe Ihnen ja gesagt, bei uns, also die überwältigende Mehrheit aller Insassen sind Ausländer, die unter Umständen gar nicht oder nur höchst wenig Deutsch sprechen und dann muss also eine verständliche Sprache äh, über Dolmetscher verfügbar sein. Und dann gibt es hier die weiteren Belehrungen, das können sich alles mal in Ruhe vorlesen, durchlesen und dann 114c ihm ist Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Allerdings, sofern der Zweck der Untersuchung dadurch nicht gefährdet wird, der 114c soll auch dafür sorgen, dass Menschen nicht einfach in staatlichen Gefängnissen verschwinden können. Ich denke. Dieses, diese Ausnahme ist auch rechtsstaatlich sehr bedenklich. Wenn man schon soweit ist, jemanden festzunehmen, äh, dann muss das auch kommunizierbar sein. Wir haben dann im Wiener Übereinkommen über äh, konsularische Angelegenheiten noch eine wichtige Garantie. Sie müssen belehrt werden, dass Sie mit Ihrem Konsul, Ihrem zuständigen Konsul äh, Kontakt aufnehmen können. Ähm, das ist eine Ganz wichtige Vorschrift gerade auch wieder, weil nun mal bei uns so viele Ausländer in Untersuchungshaft genommen werden. Wir kommen im Beweisverbotskapitel darauf zurück, dass es hier einen ganz neckischen äh, Streit zwischen BGH und Bundesverfassungsgericht und Europäischen Gerichtshof über die Verwertungsprobleme gab, weil der BGH immer die Aussagen, die dann ohne konsularischen Beistand geleistet wurden, verwerten wollte und. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagte, das geht nicht und das Bundesverwaltungsgericht sagt das auch. Da kommen wir im Verwertungskapitel darauf zurück, dass die Belehrung erfolgen muss, dass er konsularischen Beistand einholen kann. Daran besteht kein Zweifel, es steht nur nicht in der SDPO, es steht in diesem von uns ratifizierten Wiener Übereinkommen über konsularische Angelegenheiten. So, dann mehr technische Fragen. Oh ja, die Zeit ist schon wieder rum, also 115. Wenn schon ein dafür existiert, müssen Sie trotzdem dem nächsten Richter vorgeführt werden. Das ist eine Garantie dafür, dass wir auch den richtigen erwischt haben. Sie also sie einen Haftbefehl, packen einen und denken, das ist der, aber dann kann er bei dem Richter Geld machen, das er es nicht ist, 115a, so. Und dann kommen wir und das machen wir dann nächste Woche, weil das eine interessante Vorschrift ist. Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, um die Aussetzung des Haftbefehls zu ringen, ähm, das folgt natürlich aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. ich hatte Ihnen schon gesagt, dadurch, dass wir keine elektronische Fußfessel haben, ist der 116 in der deutschen Praxis rechtsstaatswidrig, das sage ich auch jetzt wieder das wird jetzt als Podcast aufgenommen, äh, kann abhören, wer will, also dazu stehe ich. Ähm, immerhin, in einer erheblichen Zahl von Fällen kann man die Aussetzung erreichen, es ist nicht ganz so weit wie in den USA, da gilt immer, der Grundsatz Bail or Jail. Also da haben sie im Grundsatz Anspruch auf Aussetzung gegen Bürgschaft und nur wenn sie keine Bürgschaft stellen können, dann gilt Jail, dann bleiben sie drin. In Deutschland ist es nicht so extrem, wobei es auch in den USA natürlich Ausnahmen gibt, also so ein gefährlicher Massenmörder etwa, der im Verdacht steht äh, zu sein, der wird mit Jail, mit Bail auch nicht rauskommen. Aber grundsätzlich haben sie auch in Deutschland diese Möglichkeit der Haft, das nennt man und damit schließe ich dann heute Haftverschonung, ein schöner Ausdruck, die Haftverschonung und ich verschone sie jetzt bis nächste Woche auch mit STPO und wünsche Ihnen einen schönen zweite Advent, oder was das inzwischen schon geworden ist. Okay, ciao.